0: Представьте себе несколько рекламных плакатов. На одном нарисована банановая кожура с подписью «Это не кожура банана», а внизу мелкими буквами написано «Это злостный вредитель спине». Ну, типа, поскальзываемся мы на этой кожуре и падаем на спину. Или такой же плакат с нарисованным молотком, подписью «Это не молоток» и припиской. «Это вечный расплющиватель пальцев». И последний рисунок курительной трубки с подписью, как вы уже, наверное, догадались, «Это не трубка». И уточнением – это смертельный загрязнитель бронхов. Такую вот классную рекламную кампанию придумала немецкая страховая фирма «Альянс». Ребята хотели сказать, что вещи иногда не те, чем кажутся, что банан – это не просто банан, а молоток – не молоток. Так считал и герой нашего сегодняшнего выпуска, у которого они взяли эту идею – бельгийский художник Рене Магрид. Это он первый нарисовал трубку на картине «Вероломство образов» 1948 года, и подписал, что это не трубка, потому что мы не можем набить ее табаком и покурить, значит, это всего лишь изображение трубки. А еще Магрид прилепил на нос чуваку в котелке и костюме зеленое яблоко. Примерно с такой же целью – показать, что от наших глаз многое скрыто. Эту свою работу он назвал «Сын человеческий» и теперь ее знают во всем мире. Это такая картина-загадка, и мы с вами в этом выпуске будем ее разгадывать. Узнаем, что это за чувак на картине, чей он сын, и какое отношение он имеет к войнам, фокусам и самоубийству. Кстати, обратите внимание на обложку подкаста. Если еще не узнали, то это как раз «Сын человеческий». Только его лицо закрывает не яблоко, а микрофон. Напоминаю, что в подкасте «Картины говорят» мы с вами играем в арт-детектива. В каждом выпуске исследуем какую-то одну работу и выясняем, о чем она может нам рассказать. Все картины, о которых я говорю – я собрала в отдельный лангрид. Вы можете найти его либо в описании к этому выпуску, или в моем инстаграме Ксен Пузикова. Если вы его не откроете, ничего страшного, но мне будет приятно. Этот подкаст мне помогают делать мои друзья из студии Brainstorm FM. Ну что, начнем разбирать картину. И для начала давайте выясним, кто же этот таинственный человек в костюме и котелке. И первое, что вам нужно запомнить, это то, что Магрид никогда не брал предметы из головы. Все вещи, которые он изображал на своих картинах, он встречал в абсолютно обычной реальной жизни. Все они его окружали. Приведу вам несколько примеров. Есть у него, допустим, картина «Пронзенное время» 1938 года. Там поезд выезжает из камина. Так вот, если вы посмотрите на обстановку в квартире Магрита в Брюсселе, там сейчас находится его дом-музей, то там в гостиной увидите точно такой же камин с его картины. Дальше, например, поезд. Дело в том, что семья Магрита часто переезжала, потому что его отец был торговцем, он продавал ткани и разные продукты. И они старались жить около железнодорожных станций, чтобы в случае чего быстренько собрать вещи и уехать. И Магрид в детстве постоянно видел эти поезда и тоже потом изображал. Потом у него есть много работ с шахматными фигурами, например, картина «Шах и мат» 1926 года. Там девушка стоит с пистолетом, а сзади нее как раз шахматное поле с фигурами. Так вот, шахматы Магрид тоже не просто так изображал. Во-первых, он сам любил играть в эту игру. Он ходил в кафе, где собирались его приятели и устраивали шахматные поединки. Плюс ему очень нравилась Алиса в «Стране чудес» Льюиса Кэрролла. А если вы помните, вся эта книга построена на шахматной партии. В начале книги Кэрролл даже придумал шахматную доску, он ее сам нарисовал и расписал действия своих героев как ходы в шахматах. Типа, Алиса встречает черную королеву, черная королева уходит на H5. Так вот, к чему я вам все это рассказываю? А к тому, что этого чувака с картины «Сын человеческий» в костюме и шляпке Магрит тоже не выдумал. Примерно так выглядели мужчины, более-менее обеспеченные горожане, или как их называли буржуа, в 20 веке, а картина была написана в 1964 году. Они носили костюм, пальто, белую рубашку с галстуком и шляпу. И что самое интересное, Магрид тоже так выглядел. Согласитесь, что это слишком простой наряд для художника 20 века. Например, Малевич, он тоже носил костюм с галстуком, но вместо платочка в кармашек мог положить деревянную ложку и так ходить по улице и шокировать публику. А Магрид он был не похож на художника 20 века. На бунтаря, на гуляку. Он был очень тихий, строго одевался. И если бы вы его в то время встретили на улице, то, скорее всего, приняли бы за какого-нибудь клерка или сотрудника банка, но никак не за художника. И он не просто носил этот костюм на улице, но и картины свои дома в нем писал. Причем не в мастерской, как это делали другие художники 20 века. Например, Пикассо, да, у него была своя большая мастерская. Он писал картины в подвале, иногда даже голые никого туда не пускал. А Магрид писал картины прямо в столовой. И когда ему подавали обед... Он мог тупо отложить кисточки в сторону, покушать, а потом продолжить рисовать. И он говорил, что «мне хватит обычной комнаты или даже мансарды, чтобы создавать картины». И вот эту свою привычку рисовать в костюме он сохранил э, на всю жизнь. Ну и помимо костюма он носил вот этот самый котелок, который на голове у героя картины. Или, как его еще называли, бойлер. Вообще, котелки придумали еще в XIX веке вместо больших, неудобных, официальных цилиндров и их делала компания Bowler Son. Боулер в переводе котел, поэтому в народе стали так называть эти шляпки. И в начале 20 века из-за своей практичности и прикольного внешнего вида котелок стал одним из самых популярных головных уборов. В то время улицы просто кишели этими котелками, их носили буквально все. Есть даже фоточки в интернете, где как будто на коптере поднялись над городом и снимают прохожих. И вот ощущение, что по улице идут не люди, а котелки вот эти вот. И Магриту, как я уже сказала, котелок тоже очень нравился. В интернете, если вы наберете Рене Магрит фото, то, скорее всего, вам сразу выйдет куча фотографий его в этой шляпке. Он в одно время купил себе фотоаппарат и постоянно себя фотографировал. Так вот, почему Магрит носил котелок? Почему он ему нравился? Котелок не вызывает удивления. Это не оригинальный головной убор, говорил Магрит. Человек с котелком при его анонимности всего лишь человек среднего класса, и я его ношу. Я не горю желанием выделять. Себя. То есть Магрид не хотел выделяться. И вообще по жизни он был как герой его картины, такой незаметный маленький буржуа в шляпе. Рене родился в 1898 году в небольшом провинциальном бельгийском городке Лассин в самой обычной буржуазной семье. Его отец Леопольд Магрид, был портным и торговцем, и продавал ткани. А мать Регина до замужества работала модисткой и делала шляпки. Это, кстати, еще одна причина, почему Магрид мог любить котелок. Его мать страдала депрессией, и Рене часто отправляли к бабушке в город Суанье погостить. Там у бабули не было парков, и Магрид развлекался тем, что гулял по заброшенному кладбищу. Лазал в склепах старых среди могил. Ну, так себе развлечение, конечно, но ему это помогло. Однажды на кладбище он увидел художника из Брюсселя, который писал аллею и памятники. И Магрид вспоминает. «Тогда живопись казалась мне каким-то волшебством. Я думал, что любой художник наделен даром. И в тот момент он решил стать художником, хотя отец его хотел, как это часто бывает, чтобы Магрид продолжал его дело и был торговцем. В 18 лет Рене приехал в столицу Бельгии, в Брюссель и стал учиться в Академии изящных искусств. Что обычно делают в классических академиях? Он там изучал природу, копировал классическую скульптуру, рисовал с натуры. Но очень скоро, пишет Магрид: я разочаровался в художниках. Они ничем не отличались от обычных карьеристов. Они пишут незнамо для кого и не незнамо что. У меня не было с ними ничего общего. И он бросает академию через два года и уходит в свободное плавание. То есть, смотрите, ничего особенного у него в жизни не происходит. Обычная жизнь обычного юноши, таких было много. Что еще отличает обыкновенных людей? Чаще всего они все консерваторы. И Магрит тоже был страшным консерватором, вы даже не представляете, насколько. Во-первых, у него была всего одна жена, Жоржетта Бергер, с которой он прожил всю жизнь. И ладно бы одна жена, но она же практически единственная его женщина. Рене познакомился с Жоржетто еще в 14 на уличной ярмарке и не расставался до самой смерти. Была еще одна любовница, но и то недолго. Потом, у них не было детей, зато было 6 или 8 собак. Правда, опять, вы помните, да, Магрид консерватор. Поэтому все собаки были шпицы, и всех их звали Лулу. Из последней Лулу Магрид даже сделал чучело, чтобы она всегда была рядом с ним. И он говорил, что с удовольствием превратил бы в чучело все предметы, которые его окружают. Дальше. Он редко выходил из квартиры и был ужасным домоседом. Не любил путешествовать, не любил поезда, самолеты. И передвигался всю жизнь на трамвае, таком архаичном виде транспорта. Ну, выезжал там пару раз во Францию, но это как бы час на машине ехать тоже особо не назовешь путешествием. И только в конце жизни его удалось затащить на самолет, и он полетел в США. Там у него была выставка. Кстати, по поводу выставок. На них Магрит тоже не любил ходить. А когда это все-таки случалось, он брал с собой э, Лулу, собачку, и тоже не просто так. Однажды Жаржетта уговорила мужа съездить с друзьями в Голландию на выставку какого-то их знакомого художника. И перед самым входом в музей Рене вдруг объявил «Моя собака Лулу не желает смотреть эту выставку. Мы с ней подождем вас в кафе, попивая яичный ликер». Отмазывался, в общем, с помощью собачки. И американский рок-музыкант Пол Саймон даже посвятил целую балладу Магриту его жене Илулу. И каждый куплет там начинается со слов Рене Жоржетта Магрит со своей собакой после войны и что-то там делают. И называется баллада этими же словами. Давайте ее послушаем. Рене и Джорджет, Магрит, в общем, вся жизнь Магрита прошла спокойно и размеренно. Жена играла на фортепиано, а он писал картины в столовой. И говорят, что он был таким аккуратным, что за всю жизнь не уронил мимо холста ни одной капли краски. И в 1967 году, 69 лет ему было, он тихо умер себе от рака. искусствоведы даже шутят, что настолько э, Магрит был обычный, что даже умер от простого рака. Ну, рядом была Жоржетта, а на кровати стояла чучело Лулу. Кстати, сотрудницы э, музея Магрита в Бельгии говорят, что многие жители улицы, на которой стоит этот дом, даже сейчас не знают, кто такой Магрит. Во-первых, потому что он был очень тихим, и слава к нему пришла только в конце жизни. А во-вторых, потому что многие бельгийцы они такие, они заняты своей тихой размеренной жизнью. И вот таким же и был Магрит. В общем, этот человек в костюме и котелке на картине – это и есть сам Рене, это его автопортрет. Причем он не сам решил себя нарисовать, он был скромником. И этот автопортрет заказал Магриту его друг и меценат Гарри Таркзинер в 1963 году. Но Магриту, видимо, было неудобно себя рисовать, и он говорил, что «меня мучит совесть». Думал-думал и решил себя вот так вот показать, таким интересным способом. Где находится эта картина? На самом деле она в частной коллекции и очень редко где выставляется. И человек в котелке стал фишкой Магрита. Он встречается на многих его картинах. А сам котелок — это такая фирменная подпись Рене. Вот Малевич, например, свои картины подписывал маленьким черным квадратиком, а Магрит вот изображал котелки. Он написал примерно 2000 работ, и котелок на них появился больше 50 раз. Идем дальше. Магрид не только рисовал простые предметы, но и техника изображения у него была очень примитивная. вот посмотрите еще раз на картину сын человеческий и даже если вы сейчас просто в интернете наберете рене Магрид картины и полистаете у вас скорее всего будет ощущение что это какие-то обычные рекламные э, картинки нет особенных мазков теней э, интересных форм и это все не просто так. во-первых Магрид большую часть своей жизни не был популярным художником. И у него не хватало баблишка. Этим он, кстати, похож на художников 20 века. И вот, чтобы хоть как-то заработать и прокормить семью, жену и собачку, он устроился на обойную фабрику и расписывал цветами огромные рулоны бумаги. Может быть, они и сейчас в чьей-то квартире в Бельгии висят эти обои. Почему нет? Как еще он зарабатывал на жизнь? Он рисовал рекламу, афиши. В одно время даже открыл с братом свое небольшое рекламное агентство. И поэтому его картинки реально очень напоминают как раз рекламные постеры. Более того, почему еще так просто нарисовано? Магрит говорил, что ему вообще-то не нравится рисовать. Именно вот сам процесс, когда художник берет в руку кисть и начинает что-то там вырисовывать. Ему это казалось скучным. Поэтому, когда однажды Магриту заказали расписать казино восемью огромными фресками, ну, казалось бы, да, такой солидный, серьезный заказ, он нанял бригаду дизайнеров по интерьеру, спроецировал на стену восемь цветных слайдов со своими эскизами, и эти дизайнеры, как переводил, рисовали его картины. Что же тогда нравилось Магриту и в чем фишка вообще его работ, если он брал обычные предметы и самым простым способом их изображал, как в рекламе? В чем вообще тогда прикол? Дело в том, что он любил придумывать сюжеты для своих картин. И вот часто говорят, что он сюрреалист, но это не совсем так. Сейчас будет небольшой ликбес. Сюрреалисты, они хотели зарисовать подсознание человека, потому что считали, что только там он настоящий. Они увлекались Фрейдом, психоанализом и в конце концов решили, что вот эта настоящая сущность наша, она проявляется во снах, и стали изображать образы из снов. Поэтому предметы на их картинах э, иногда такие странные, расплывчатые, как часы удалили, слоны на тоненьких ножках, например. А Магрит, он не рисовал сны, и психоанализ ему не нравился. Свое искусство он называл магический реализм. Реализм, потому что реальные предметы, а магический, потому что на своих картинах он их интересно между собой соединял, как будто с помощью магии. Например, лепил чуваку на нос зеленое яблоко. Так вот, по поводу магии. Кого еще напоминает нам этот парень? Что-то такое круглое на носу, шляпа на голове. На самом деле это фокусник. И Магрит фокусы обожал. Во-первых, где фокусники выступают? Они выступают на сцене. Так вот, у Рене очень много картин с театральными кулисами. Вообще, как я уже говорила, он почти всю жизнь прожил в Бельгии и был настоящим патриотом своей страны. И есть очень интересная история о том, как вообще появилась страна Бельгия. Появилась она благодаря театру. Много столетий Бельгия находилась то в составе Испании, то в составе Римской Священной Империи, потом Франции, Нидерландов. И вот 25 августа 1830 года, Магриты еще не было, в Брюссельском театре ла э, исполняли арию «Священная любовь к Отечеству». И бельгийцы, которые на тот момент еще не стали свободными, они воодушевились. Сказали, хватит это терпеть. Повскакали со своих мест и побежали делать революцию. И так Бельгия стала независимой. И началось все это да, с занавеса, с театра. Поэтому театр для бельгийцев олицетворяет свободу. Рене Магрит, как настоящий бельгийц, эту историю не мог не знать. Загуглите, например, работу его «Воспоминания о святом» 1960 года. На ней такой театральный занавес, как будто кольцом окружает голубое небо. А небо, оно всегда со свободой ассоциируется. Скорее всего, Магрид вспоминал как раз тот день, когда Бельгия стала свободной страной. Это что касается кулис на сцене. Опять же, да, фокусники выступают на сцене. Кроме того, в его картинах можно найти вообще весь реквизит фокусника. Например, на картине «Великая весть» 1926 года он показал коробку, в которой спрятан скелет голубя. Это напоминает, конечно же, черный ящик фокусника, из которого он достает разные предметы. А скелет, кстати, потому что голуби у фокусников в этих ящиках часто умирали, когда они их не успевали вытащить. Или загуглите работу «Вечное доказательство» 1930 года. На самом деле это несколько картин, и на каждой из них какая-то часть девушки изображена, голова, грудь, туловище и так далее. Но это, конечно, распильная ассистентка. И таких работ у него полно, можете... Ради интереса э, поиграть в арт-детектива, опять же, и попробовать самостоятельно поискать в его картинах реквизит фокусника. А еще Магрид очень любил кино и особенно фанател от фильмов Жоржа Мильеса: Это французский режиссер и, кстати, актер цирка. И Мельес стал одним из пионеров мирового кинематографа. Это именно он придумал показывать в кино разные кинотрюки и снимать фантастические фильмы. У нас вообще есть две школы кино. Еще один небольшой ликбез. Люмьера, который изображал реальность и снимал фильмы про жизнь. Ну, то есть все так, как оно есть на самом деле. И школа Мильеса Это фантастика. Так вот, Мильес в фильмах придумал очень много трюков, по сути, тех же самых фокусов, которые так нравились Магриту. Например, в фильме «Человек с резиновой головой» это немая короткометражка 1901 года, она идет 3 минуты. А Мельес с помощью спецэффектов... Берет свою голову и всячески над ней издевается. Он ее то надувает каким-то насосом, она у него увеличивается до огромных размеров и лопается. Тот человек исчезает или дважды присутствует в кадре, ну и так далее. И у Магрита тоже много картин на эту тему. Погуглите, например, работу Яблока 1952 года. Там, собственно, огромное яблоко заполняет собой всю комнату. И это похоже на голову Мельеса в этом фильме короткометражном. Или посмотрите картину «Великанша» 1929 года. На ней стоит большая женщина и маленький мужчина. Это игра с масштабом. То есть, если бы Магрид не стал заниматься живописью, он, наверное, скорее всего, подался бы в цирк. Но он не растерялся и эти фокусы перенес в свои картины. Поэтому каждая его работа – это загадка. Реву, который мы с вами должны разгадать. Магрид это такой маг, который нам показывает представление. Именно поэтому еще он свое искусство назвал «магический реализм». И вот мы с вами как раз играем в детективы и разгадываем загадки Магрита. Первые две загадки мы уже разгадали. Мы выяснили, что на картине сам Магрит и что это фокусник. То есть, смотрите, с одной стороны, он был тихоней и не хотел выделяться, как его буржуа в котелке. С другой в нем жил волшебник, и Магрид как будто нам говорит, что часто мы очень однобоко смотрим на вещи, например, судим людей по одежке и думаем, что если товарищ одет в строгий костюм и котелок, то это клерк, а на самом-то деле он любит фокусы и пишет картины. И главное, что нужно запомнить, это то, что в своих работах Магрит хотел научить нас смотреть на все с разных сторон. От наших глаз многое скрыто, говорит Магрид. И закрывает лицо яблоком. Что его вообще подтолкнуло? Почему он хочет показать нам скрытые стороны вещей? Дело в том, что Рене застал две войны. Первую мировую и Вторую мировую. А художники, они всегда реагируют на такие вещи. Сюрреалисты разочаровались в реальности, где кровь, где ужас. И сбежали в сны. А Магрид в сны не побежал. И хотел нам продемонстрировать как раз, что в нашем мире не все так радужно. Приведу вам классный пример с войной. Есть у него картина, которая называется «Великая война». Загуглите ее обязательно, она очень интересная и как раз похожа на «Сына человеческого». Там стоит нарядно одетая девушка в шикарном платье, в шляпке с зонтиком, а на лице у нее букет. И вот на первый взгляд кажется, что ничего не понятно. Но задумайтесь, как обычно нам говорят о войне? Что пишут в газетах и тогда описали, и сейчас? Обычно сообщают об ординах. О медалях, о каких-то подвигах, любви к родине, и солдаты воодушевленные идут воевать и гибнут. Поэтому шикарно одетая девушка на картине – это как раз прекрасный образ войны, который нам показывают. Но на самом-то деле война – это ужас, это кровь, смерть молодых ребят, расставание с близкими. И вот Магрид показал, что многие не видят как раз настоящее лицо войны, потому что оно закрыто красивеньким букетиком. Снимите розовые очки, говорит Магрит, и посмотрите по сторонам. А в случае с сыном человеческим, правду нам мешает видеть э, вот это вот яблоко. Причем это работает в обе стороны на картине. Человек в котелке не видит того, что перед ним, и мы не видим его лица. Идем дальше. Почему еще у него закрыто лицо? Вообще Магрит часто закрывал лица героев на своих картинах. И у него в биографии есть факт, который это объясняет. Сейчас будет страшилка. Помните, я вам говорила, что э, у его мамы была депрессия? Так вот, э, она несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством, и ее в какой-то момент стали запирать в комнате. Однажды, в 1912 году, в то время они э, жили с семьей в городке рядом с рекой, его мама ночью сбежала из дома в одной сорочке и утопилась. Она прыгнула в реку с моста. Тогда был февраль, вода была очень холодная, и ее тело нашли только 10 дней спустя. Когда его вытащили из воды тело, ночнушка была задрана и обмотана вокруг ее лица. Магриду тогда было всего 13 лет. И он, конечно же, был очень впечатлительным мальчиком. И по одной из версий лично там присутствовал, когда тело доставали и все это видел. То есть вы представляете, что он чувствовал? Но тогда, кстати, Магрит считал, что на свете существует магия, которая ему поможет маму оживить. Он говорил... В детстве казалось, что нет ничего невозможного. Казалось, что с помощью мысли можно воплотить любую мечту, передвигать предметы, видеть будущее и даже летать. Он искренне верил, что живопись – это божественный дар. И думал, что если он ее маму нарисует, то она обязательно оживет. «Мать вытащили из реки?» – говорил Магрид, «И я подумал, что зря все плачут. Ведь мне осталось совсем немного потренироваться, и я силой мысли верну ее к жизни. Обязательно верну». Это, знаете, похоже на такой dreamboard, на доску, где мы рисуем или записываем свои мечты и цели, то есть визуализируем их, и они сбываются. Например, погуглите работу Магрита «Попытка невозможного» 1928 года, моя вообще любимая картина у Магрита. В первую очередь, это, конечно, миф о Пигмалионе, который своял статую и попросил богиню эту статую оживить. И вот тут как будто бы Магрит рисует свою маму и тоже пытается ее к жизни вернуть. После этой трагедии Магрид как раз и стал изображать на своих картинах людей с закрытыми и обмотанными лицами. И хотя он говорил, что этот случай с мамой никак на него не повлиял, сам Магрид противоречит себе в своих картинах постоянно. Самая известная работа на эту тему – это, конечно, «Влюбленные». У парочки на картине как раз тряпки, обмотанные вокруг лица. Есть еще, например, картина «Размышления одинокого ходока» 1926 года. Там мужчина в котелке, то есть сам Магрит, стоит спиной, а на переднем плане лежит голое тело, а сбоку такая речка с мостиком. Это, конечно же, отсылка к трагедии с мамой, но какие тут еще могут быть другие варианты? Или, например, картина «Суть дела» 1928 года. Это вообще прямой намек. Там женщина стоит с тряпкой на голове и держится за горло, как будто задыхается. То есть вот какое еще интересное объяснение есть вот этим закрытым лицам у человека да, на картине. Тоже лицо закрыто яблоком. Еще одно значение закрытого лица – это то, что все мы носим маски. Дома мы одни, на работе другие. И Магрит говорил, мы хотим быть теми, кем не являемся на самом деле. Ну, типа мы хотим быть похожими на актеров, каких-то супермоделей, в общем, всяких крутых э, чуваков. И вот у Магрита был любимый персонаж, литературный в первую очередь, который носил маску и менял свои лица. Вы все его хорошо знаете, это Фантомас. И, наверное, большинство из вас смотрело фильм с парнем в синей маске, но изначально это был литературный герой. И вот если вы загуглите э, Фантомас книга 1911 года, вам выйдет статья в Википедии и на обложке будет Фантомас такой, каким его изначально задумал автор. В костюме, черном, белой рубашке и в цилиндре. Это опять же наш человек в котелке, немного измененный. И у Магрита даже есть картина «Пламенное возвращение» 1943 года, которую он почти в точности срисовал с этой афиши. То есть, понимаете, да, Фантомас мог убивать людей и забирать их лица. И вот у сына человеческого на лице как будто тоже такая маска в виде э, яблока. Следующее значение закрытого лица. А зачем нам видеть его лицо? Таких ведь много. И я читала, что Магрит три раза вступал в коммунистическую партию в Бельгии и даже рисовал для нее плакаты. Так что, возможно, э, одев мужчину в одежду, которую носили все, и обезличив его, он здесь показал коммунизм. Типа, мы все должны быть равны. Но вы помните, да, коммунизм — это одинаковые одежды, и, кстати, у пионеров это обязательно одинаковые красные галстуки. У Сына Человеческого тоже красный галстучек. Магрит по поводу коммунизма говорил... Классовое сознание необходимо, но рабочие не должны обрекать себя на хлеб и воду, отказавшись от курицы и шампанского. Но самое-то главное – это то, что это яблоко – символ греха. И этот человек в котелке – это еще и Адам, который э, сорвал в раю яблоко, запретный плод, и был богом изгнан на землю. И вот когда он стал жить на земле, он потерял свою индивидуальность, стал грешить, стал поддаваться искушениям, так же, как делали люди вокруг него. И вот прошло несколько тысяч лет. Человек по-другому одевается, ест другую еду, живет в других домах, но он остался все тем же Адамом, который каждый день срывает яблоко и поддается искушениям. И если представить, что искушение – да, это яблоко, то оно как раз мешает нам видеть что-то духовное, закрывает наше лицо. Посмотрите на еще одну очень известную картину Магрита Галконда 1953 года. Там Человечки в костюмах и котелках летят, как в Тетрис, их там очень много. Ну, во-первых, снова может быть отсылка к коммунизму, потому что человечков много, да? А еще, чтобы понять, о чем эта картина, нам нужно выяснить, что такое вообще Галконда. Так вот, Галконда — это один из исламских султанатов в Центральной Индии, который появился в 1518 году. И этот султанат был очень-очень богатым. Там были потому что алмазные копии. И правители, соответственно, очень хорошо жили. Могли содержать огромную армию, завоевывать земли. Но потом эти копии истощились, и султанат завоевали моголы. Эта история как раз про то, что люди, когда у них появляется много денег, забывают о духовном и в итоге все теряют. Тоже отсылка к грехам, как и в случае с яблоком. Видите, у Магрита в картинах все пересекается. И последнее, о чем мы поговорим в этом выпуске, это название работы. Почему так называется картина? Почему «Сын человеческий»? Магрит очень любил играть с названиями своих картин. Вот если, например, какой-нибудь классический художник пишет работу и называет ее «Возвращение блудного сына» или «Бурлаки на Волге», мы сразу понимаем, что вообще в этой работе происходит. То есть название служит описанием. Магрит же вот всей этой банальшины не любил и специально называл свои картины так, чтобы загадать нам загадку. Вот назвал он свою работу «Сын Человеческий». И это опять же ребус. Мы должны сразу себя спросить, а кто такой Сын Человеческий? Так вот так себя в Евангелии называл Иисус Христос. Вот, например, он говорит о страшном суде. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его». Но кем был Иисус? С одной стороны, Он был Богом с другой стороны обычным человеком. И если вы очень внимательно посмотрите на картину, то увидите, что человек в котелке стоит к нам лицом, но его левый локоть, а если вы смотрите на картину, то правый, выгнут и как будто повернут на 180 градусов, то есть в противоположную сторону. Получается, что одна часть его земная, которая к нам повернута, а другая небесная, потому что э, локоть, левая рука, она обращена к небу и к морю. И также с людьми и со всеми нами. Потому что Сын Человеческий, другое значение, это еще и Сын Божий, то есть все мы. Мы думаем в основном о земном и грешим, но какая-то часть нас, допустим, локоть, она все равно хорошая и тянется к духовному. Короче, картина «Сын Человеческий» — это такое программное произведение Магрита, его визитная карточка. И поскольку это его автопортрет, он там показал все свои увлечения, все свои сущности. Он и тихоня, и фокусник, и такой же грешник. И эту работу он написал уже когда был знаменитым, а знаменитым Магрид стал в 50-е годы, потому что появился Попарт и его растиражированные рекламные картинки с запоминающимися образами, они стали очень популярны. Магрид с женой переехал в свой красивый дом, но даже тогда не изменил свой образ жизни и остался все тем же человеком в котелке. Рисовал в костюме, ездил на трамвае и ходил играть в шахматы в одно и то же время. А потом дома садился за мольберт и преображал эту скучную реальность в своих картинах. Магрид говорил. Настоящее воняет за урядностью и атомной бомбой. С вами был подкаст ⁇ Картины говорят ⁇ и я Ксюша Пузикова. Подписывайтесь на мой инстаграм Ксен Пузикова, там найдете много интересных постов ⁇ История об искусстве ⁇ Всем пока!